0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأذكرنا في الجمعة السابقة أن هناك تفاوتا عظيما كان بين عدة المشركين والمسلمين، وبين عدد المسلمين والمشركين أيضا، فكان عدد المشركين ثلاثة آلاف، فيهم سبع لهم سبعمائة درع، وكان أيضا يمتلك المشركون مئتا فرس، بالاضافه للاحابيش الذين جاءوا من كل حدب وصوب بفعل الحرب الاعلاميه التي ذكرنا طرفا منها في المره الماضيه وكان يقابل ذلك قله عدد المسلمين حيث كانوا سبعمائه مقاتل بعدما انخذل أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول بنحو ثلث الجيش، وكانوا يمتلكون مائة درع، إذن سيقاتل في جيش المسلمين ستمائة حاسر، حاسر أي بلا درع واقية، في الوقت الذي كان المشركون يمتلكون فيه سبعمائة درع. يعني سبعمائه مقاتل في, جي في صف المشركين بما يساوي عدد جيش المسلمين كله والباقي حاسب ولم يكن لدى المسلمين الا فرس واحد على قول وجزم موسى بن عقبه وهو ثبت في المغازي ان المسلمين ما كانوا يمتلكون ولا فرس واحد لكن هناك تفاوت عظيم بين نوعية الرجال. المشركون جاءوا بحمية الجاهلية، وجاءوا يقاتلون عن سمعتهم، ولطلب الثأر بسبب ما وقع لهم في بدر. أما المسلمون فجاءوا يقاتلون عن عقيدة. وأي رجل يقاتل عن عقيدة يغلب حتى لو كانت العقيدة باطلة طالما أنه يتحرك بهذه العقيدة وقلت قبل ذلك مرارا إننا لن ننتصر على اليهود ما داموا يقاتلون عن عقيدة ونحن نقاتل عن تراب ما هي الشعارات التي ترفع عادة في بلاد المسلمين؟ الدفاع عن الارض، وعن الوطن، وعن التراب، وهذا كله لا قيمة له، إذ ليس هناك انتماء حقيقي لهذا التراب. رجل يقاتل لضراب، ورجل يقاتل العقيل في الوقت الذي إذا أراد شارون مثلا أن يقرأ نصا من التوراة، يلبس الطاقية السوداء. لان هذه عندهم رمز احترام للتوراه وعلى الجانب الاخر استهزاء بالدين في ديار المسلمين على اعلى مستوى وتاخر لدور رجال العلم لو مات ممثل او مرض فانه تفرض له الصفحات لذكر ماثره ومناقبه وماذا كان يأكل وكيف كان يأكل وكيف كان يشرب وكيف كان يقضي أوقاته كأنه ملهم وهذا رجل قضى حياته في الرقص والغناء في الفسوق والعصيان يموت العالم عندنا لا حز ولا خبر شيخ سابق رحمه الله، ده رجل مشهور لان السنة في كل بيت. أغلب الناس لا يعلمون أن الشيخ زيد مات منذ ثلاث سنوات. لم تتطوع جريدة من الجرائد بكتابة عمود أو نصف عمود أو ربع عمود عن الشيخ زيد تاريخ. معناه, معناه إن رجال العلم زالت دولته دولة للاعب الكرة أرضى أنا أنظر في الجرايد فزنا بميدالية ذهبية ذهبية في المصارعة يا سلام على المصارع الذي أخذ الميدالية الذهبية صفحات كاملة تفرض ونتكلم بقى عن سبع سنوات وإحنا بنعمل في صم والملازم ياخد الفضيه والبداعه تايكوند بوقتو البرونزيه حتى الان الافراح واستقبالات رسميه في مطار القاهره ورجال على اعلى مستوى يقابلون الابطال لما انت ترى هذه الصوره الكهيبه مع تاخر رجال العلم والسنه وتقهقر دورهم بل وتحقيرهم ويقرض المجال للذين يفعلون على كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم كل ده بدعوه حريه الرايه عايز ان احنا ننطط في هذا الجو القبيح العظيم ابدا فرق النوع بين رجال النبي صلى الله عليه وسلم ورجال المشركين كان هائلا 700 مؤمن في مقابل 3000 كافر سبعمائة مؤمن يظاهرهم رب العالمين إن ينصركم الله فلا غالب وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد يخذلهم إذا تقلوا عنه كما هو حادث في بلاد المسلمين بدأ المشركون ينظمون جيشهم قائد العام أبو سفيان خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل على سلاح الفرسان خالد في الميمنه وعكرمه في الميسره. بنو عبد الدار حملوا الرايه. أراد أبو سفيان أن يستنفرهم وأن يستفزهم قال يا بني عبد الدار لقد حملتم الراية يوم بدر وأصابنا ما تعلمون فإما أن تقوموا بحق الراية فإن الناس براياتهم إذا زالوا إذا زالت زالوا. فإما أن تقوموا بحق الراية وإما أن تعطونا الراية. فاغتاظ بنو عبد الدار. لا رمي لهم بالجبن والخور حتى هموا أن يقعوا في أبي سفيان. وقالوا إذا قامت الم إذا هبت المعركة ستعلم منهم هم بنو عبد الدار. ده كان استفزاز إن الراية هي الرمي. سقطت الراية الدنيا كلها معلقة بالراية. إذا سقطت هذا معناه الهزيمة. وبنو عبد الدار قوم شجعان ابطال مغاوير لهم قصص وبطولات في هذا الفن وبعدين ابو سفيان كرجل قائد مع القواد الاخرين واصحاب النباهه كل اخذ امراته ليعرض الى ساحه القتال النبي صلى الله عليه وسلم قدم جيش القليل لكنه احسن اختيار مواقعهم خمسون راما امر عليهم عبد الله بن جبير على قمه الجبل خلف ظهور المسلمين وجعل على كتيبه المشاه اثنين من الابطال الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود. وكان معه أصحاب النباهة من أهل النجدة والبأس واليقين أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب سعد بن أبي وقاص سعد بن معاذ سعد بن عبادة سعد بن الربيع طلحة بن عبيد الله سعيد بن زيد أبو دجانة بطل المغوار أنس بن النضر أمثال هؤلاء من أهل البأس واليقين وممن فاتهم فاس بعضهم أن يطلب بعضهم أن يخرج يوم بد بدأ المشركون بالهجوم وكان المشركون قديما إذا وقعت حرب بينهم وبين جهة أخرى كانوا يستخدمون طريقة الهنود الحمر في الحرب الهنود الحمر كانوا يكرون ويفرون لكن لأول مرة في غزوه احد يصطف المشركون مثل المسلمين بدات الحرب بالمبارزه المعروفه كبش الكتيبه طلحه بن ابي طلحه حامل لواء المشركين وانما سمي كبش الكتيبه لبطولته المشهوره المعهوده قال هل من مبارز فلم يصبر عليه الزبير بن العوام أن ينزل من على جمله بل وسب إليه وثبة الليل وأخذه من على جمله ونزل به في الأرض تحت الزراسه وفصله عن جسده اللي هو ما فقط ده أول واحد يقتل طالحة ابن أبي طالحة ودي طبعا كانت مفاجأة للمشركين ما توقعوا أبدا أن يقتل هذا الكبش. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم سر سرورا عظيما بمقتل طلحه وقال للزبير لكل نبي حواريا حواري وحواري الزبير قال النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبه قتل الزبير لطلحه ابن ابي طلحه حمل اللواء عثمان ابن ابي طلحه العبدري فتلقاه حمزة فقتله فحمل اللواء أبو سعيد ابن أبي طلحة فقتله سعد بن أبي وقاص فتولى رفع اللواء أولاد طلحة كبش الكتيبة أخذه مسافع فرماه عاصم بن ثابت الأنصار بحربة فقتله أخذه الجلاس ابن أبي طلحة فتلقاه طلحة بن عبيد الله فقتله. أخذه كلاب ابن أبي طلحة فتلقاه الزبير بن العوام فقتله. فنا ستة من أبناء دار واحدة. كل هذا في لحظات. ما أن يتناول اللواء حتى يعاجل فيقتل. فتلقاه ارطاط ابن شرحبيل وهذا من بني عبد الدار. فتلقاه علي فلا ابي طالب فقتل فحمل اللواء ثلاثة متعاقبين شرحبيل ابن هاشم عمرو بن عبد وشريح الثلاثة دول قتلهم رجل اسمه قزمان على الولاء وفنى بن عبد الدار جميعا فتلقاه عبد الحبشي يقال له صوت قطعت يده. اول وزق اللواء قطعت يده. فحمل اللواء بيده الاخرى وعنقه حتى وقع على وجهه. وهو يقال اللهم هل اعذرت وقتل المعركة كانت حامية حول اللواء ليسقط. لانه اذا سقط اللواء كما قال ابو سفيان انما الناس براياتهم فإذا زالت زالوا، فكان الحرص الأكبر على إسقاط هذا اللواء لكسب المعركة ولي يعني تدمير الروح المعنوية لجيش المشركين. أبو عامر الفاسق اللي يعتبر قائد المشاة حاول أن يدخل على المسلمين من الخلف. وظاهره عكرمة بن أبي جهل مع كتيبة الفرسان 200 فات فلتقبلهم الرماة بفيل منهمر من النبال والحجاره. فما استطاعوا ان يفعلوا شيئا وفعلوا ذلك ثلاث مرات وعجزوا تماما ان يدخلوا للمسلمين من الخلف. وجالد المسلمون جدالا عنيفا حتى خلت الساحه تماما وفر المشركون. وظهر بطلان كبيران في هذه الحرب. حمزة ابن عبد المطلب أسد الله عز وجل وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. أول ما افتتح الحول كما ذكره وحشي وحشي قاتل حمزة كما في صحيح البخاري. كان في رجل اسمه السباع بن عبد العزة زي صالح بن أبي طلحة كده في الشجاعة والمروءة والنجدة والبطولة فقال سباع هل من مبارد? فبرز له حمزة. وقال يا سباع يا ابن ام انمار مقطعة البذور اتحاد الله ورسوله? يقول وحشي. ثم شجع شد عليه فصار كأنت الذهب. أنت الذهب يعني مات فورا. وكان حمزة كما يقول وحشي. لا يقابل احدا الا أطار عنقه. كمن له وحشي فقتله كما سياتي في حصاد المعركه. اما ابو دجانه سماك بن خرشه ذلك البصل الذي كان يختال ويمشي مشيه الاختيال في الحرب. فانه كما رواه مسلم وغيره من حديث انس رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك سيفا فقال من يأخذ هذا السيف فكل يقول أنا فقال صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه فأحجم القوم. فقال أبو دجانة أنا فأخذه وأخرج من جيبه عصابة حمراء فعصب بها وعثة وكانت تسمى عصابه الموت وهذا معناه انه سيقاتل حتى الموت اما ابو دجان ففعل الافاعيل بالمشركين قال انس فسلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فسلق به هام المشركين في اقل من ضحوه من نهار كر المشركون أمام المسلمين حتى خلت أرض المعركة فبدأ العصيان على قمة الجبل كانوا خمسين رام من أفضل الرماة فلما رأوا المشركين فارين وظنوا ان المساله قضيت لانه كان نصرا مبهرا ما توقعه المسلمون في هذا الوقت القصير تخلو الساحه من المشركين وهم ما بين مقتول وفار فاغراهم ذلك بالنزول عبد الله بن جويل حاول وذكرهم بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما بقونا على قمة الجبل والقوم ينتهبون العسكر فنزلوا ولم يبق على الجبل إلا عشرة جاءت ثمرة المخالفة هذا النصر العظيم جاءت ثمرته بأربعين مخالفة كاد المشركون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من جراء هذه المخالفه سبعون من خيار الصحابه كان من اوائلهم مصعب بن عميد إذا هذا المجتمع كله يمكن ان يهلك بعشر او بعشرين او ثلاثين لكن هذا ينبغي ان يضرب على ايدي الفاسقين الذين لا يعلمون ان الله عز وجل يعاقب الجماعه بالفرض إذا أهمل الجماعة كف هذا الفرد عن محارم الله وإهلاك الجماعة بالفرد هذا له أدلة منها قول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تجتاح الكل والذين ظلموا أفراد بالنسبة للتواد الأعظم وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل بنى بنى بامرأة، بنا لا يتبعني رجل تزوج امرأة ولم يبني بها، أي عقد عليها ولم يبني بها، لم يدخل عليها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها. خلفات عنده مواشي ينم وما شبه ذلك وهو بينتظر النتاج اللي الولاده ولا يتبعني رجل بنا بيوتا ولم يرم سقوفها وضع الحيطه وبقى السقف ثلاثه دول ما ينفعوش لانهم دول متعلقين بالدنيا والذي يذهب الى ميدان القتال ينبغي ان يضع في اعتباره انه لن يرجع غد يوم الجمعه يوشع بن عليه السلام بدا القتال مع الجبارين انتصروا عليهم وكان من سنة ذاك النبي آنذاك أنه لا يأخذ أحد من الغنائم شيئا فإن أخذ أحد شيئا من الغنائم علق جهادهم كله كانت علامة قبول الجهاد وأن الله قبل عملهم ورضي عنهم أن تنزل نار من السماء تأكل الغنائم الذي حدث ان رجلا سرق شيئا من الغنائم وحازه الى رحله. نزلت نار من السماء وبعدين ارتفعت. ولم ناكل الغنائم. خلاص عرفنا ان في لص. فقال يوسف عليه السلام للناس فيكم الغلول من اخذ شيئا فليرده. فلم يتحرك احد. مر مرتين ثلاثه ما تحرك احد. قال اذا فليبايعني من كل من كل قبيلة رجل أو رجلان. كانت علامة السارق أن يد النبي تلتصق بيده. فلما صافح قوماً إذا بيد النبي تلتصق في يد هؤلاء قال فيكم الغلول رجل رجلان فأخرجوا من رحالهما مثل رأس البقرة من ذهب. العلماء هم بيعددوا فوائد هذا الحديث قال وفيه معاقبة الجماعة بذنب الفرد توقف قبول جهادهم كله لأن رجلا أو لأن رجلين سرقا شيئا ومن أدلة هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفين أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين من أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على الذين من أعلاها فقال بعضهم لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا قال صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا تخلف النصب سببه المخالفات. ولا يفض هذه المخالفات إلا ولاة الأمور. لأن السلطان له شوكة. ولا يستطيع أحد أن يقاوم السلطان. تصور رجلا أصاب حد زانا مثلا وهو محصن. فجاء لرجل مثلي وقال أقم علي الحد. طهرني بالحد طلعت في دماغي حفرت له حفره في الارض ردمت عليه انا ومجموعه من اخواننا فضلنا نضرب الحجاره حتى مات ماذا سيفعل ابناء وأعمام واخوان هذا المقتول يقتلونني مع ان الرجل هو الذي قال طهرني بالحد لكن لو قتله السلطان لا يستطيع احد ان يحرك ساكنا حكم بالاعدام تارك شنقا رميا بالرصاص يشنق واهله يستنوه قدام المشرحة في يدفنوه خلاص لانه احد قوم السلطان فالذي يزيل هذه المخالفات بجره القلم هم اولياء الامور الذي نفعله نحن من على المنابر انما هو اعذار الى الله. وكنا نعلم انه لا يؤثر ولا يزيل المخالفات بكل اسف. الرجل ينشر كتابا يسب الله ورسوله، انا اتكلمت مع المنبر ده مرارا وجبت الكتب وقرات بعض النصوص. ما الذي جرى له؟ لازال يكتب حتى اليوم في يد الاهرام. له مقال ثابت كل يوم جمعه. ولا تكلم واصرخ ولا صديق ده لو جالوا امر كده امر ازاله او انه يحترم نفسه كده ولا حتى يتوقف ولا يشفتوه هيتوقف فهذه الجهود المبذوله المهدره طاقات المهدره في كل مكان يمكن ان تزول بشيء واحد عبر عنه الليث بن سعد العالم المصري الجليل لما دعاه والي مصر وقال له ما ترى في هذا الأمر ما ينبغي علينا نحن أن نفعله قال إنما الوالي مثل رأس العين مثل رأس العين إن تكدرت تكدرت التواقي قال صدق. رأس العين اللي هي البحر اللي بتتفرع منه قنوات. عايز تعكر القنوات كلها؟ تعيش نفسك تروح لكل قناه وتعكرت عكر رأس العين. كل المياه المنبعثه من رأس العين تتعكر زي الجماعه الجواسيس اللي هم ناموا من مصب النيل الاستكوزة اللي يبتاكل السمك وتاكل اي مخلوق بحري. او عايز يضاعى الثروة السمكية في مصر. يعمل ايه? تحضره كم كيس تكوزة كده من مصب النيل. تتفرع في كل القنوات. انت انت لاجل ان تعالج هذه المسألة لازم تحمي من ميت. برضو من رأس العين. وانت لا تستطيع أن تفعل شيئا من ذلك يبقى في خسارة وهي القضاء على المنتج البحري عندنا كنوع من الإرهاق والضغط وتقليل الرزق فإذا تكدرت رأس العين تكدرت السوافر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم وحذرهم وقال لهم لو رايتمونا والطير تتخطف المشركين فلا تبرحوا مكانك أظن فيش يعني أقوى من هذا البياء طير تنزل تتخطف المشركين حتى خلت الساحة قال لا تنزلوا ولذلك قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر فهؤلاء كانوا يريدون الدنيا يقول ابن مسعود والله لولا هذه الآية نزلت لحلفت أنه ما من واحد منا إلا يريد الآخرة. رجع خالد بن وليد مع كرمة بمئة سيفار. تعرف الحرب على الفرسان الرجل لا يستطيع أن يحارب رجلا على على فرد، لأن صاحب الفرد عنده مناوره ويستطيع أن يهجم على الرجل بالفرد فرد يقتله فضلا عن مناورة الفرس فلا يستطيع الراجل ان يصل الى الفارس بسيف لا سيما والفارس مدرع بالحديد. انما لا يصلح رجل لرجل. اللي حصل ان المسلمين لما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم صار المسلمون ثلاثة فرق. الفرقة الاولى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حوالي عشرة. الفرقة الثانية مجموعة من المسلمين قاوموا ولم يتتبعوا المشركين، منهم عمر بن الخطاب وأنس بن الناصر. ده في الأول. قسم الثالث من الجيش اللي هو بقية الجيش الأعظم. ده انقسم إلى قسمين. قسم الثالث ده. قسم قليل فر إلى المدينة. إيه رب جلد؟ بل وذكر بعض علماء السيرة ان بعض المسلمين اراد ان يذهب الى عبد عبدالله ابي سفيان يطلب الامان قسم الثاني وهو الاكثر ورجعوا بقى الى الرماء وهو عكرمة بن ابي جال وقال يدخلوا من الخلف والمسلمون في الخلف فلما رجع المسلمون الى الخلف بدأ يقتل بعضهم بعض لا في رايه ولا في كلمه مر ولا هناك كلمه التجمع بداوا يضربوا زي ما تيجي خط عشواء فقتلوا اليمان والد حذيف ابن اليمان ظنوه من المشركين وحذيف يقول ابي ابي كما في البخاري وبعد ذلك لم يلتفت احد للدم مجزرة وبدا المسلمون يضرب بعضهم بعضا بدأ الهرج والمرض في ساحة القتال وطارت الدولة للمشركين. هنا بقى ظهرت متانة المسلمين لأن الأسد لا يصاب بسهولة يجرح اه ولكن يبقى معه المبادرة والمناورة بدأ يظهر البطولات أنا بن النظ لا يكاد يعرفه كبير أحد من المسلمين. هذا بطل صنديد كبير. هو بيمر وجد عمر بن الخطاب القى سيفه مع جماعه من المسلمين، ما لكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما تفعلون في الحياه من بعده؟ قوموا فقاتلوا على ما قاتلوا على ما قتل عليه. ثم لقي سعد بن معاذ قال واه يا سعد اني لاشم ريح الجنه دون احد وانغمس في العدو فقاتل حتى قتل وما عرفته اخته الا ببنانه اصيب بثمانين ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بفهد حتى شول ما عرفته اخته من وجهه كثره الضرب والطعام ما عرفته إلا ببنانه. وسعد ابن وقصة أنس بن النضر العلماء يستدلون بها على جواز الإنغماس في العدو. يعني إيه الإنغماس في العدو؟ أن أكون رجلاً واحداً وأدخل في قوم كثيرين. وليس هذا من باب إلقاء النفس النفس إلى التهلكة. بل الفقهاء الاربعه على جواز الانغماس في العدو ان كان يحدث نكالا فيه. شكرا يا اخواننا المجاهدون في فلسطين، الواحد منهم عارف انه سيقتل حتما ويذهب لاحداث نكايه في العدو. بعض الناس اللي هم لا يعرفون الحقيقه يقولون منتحر. وهذا اقل ما يقال فيه كما قلت بمنتهى الصراحه ان دي جليط. اقل حاجه تقال في هذا ان دي جليط. فضلا عن انها مخالفه لما استقر عليه راي جماهير العلماء الاربعه واصحابهم وهو جواز الانغماس في العدو حتى وان كان الظن الغالب او اليقين انني ساختفي كما فعل أنا ابن النضر هناك طبعا ادله كثيره على جواز الانغماس في العدو ولشيخ الاسلام ابن تيميه رساله نشرت من حوالي سنة اسمها الانغماس في العدو وهل يجوز نقل فيها مذاهب اهل العلم في هذه المسألة عمر بن الجموح كان رجلا شديدا العرض ونحن نعلم ان الاعرض موضوع عنه وزر الحر كان له اربعة من الابناء شباب كلهم يقاتل في جيش المسلمين هذا أيضا من جملة من قتل لما وقع هذا الهرج المرض أراد أبناؤه أن يمنعوه من الخروج فشكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة قال دعوه لعل الله أن يرزقه شهادة فقتل رجل أعرض في وسط هذا الهرج ماذا يفعل قتل فلما دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنه مع عبد الله حرام والد جابر ابن عبد الله ممن قتل في احد ايضا. وقالت فينا هذين المتحابين في قبر واحد. والأصيرم رجل من بني عبد الاشهل تركوه كافرا لكنهم وجدوه بآخر رمضان في احد. ما لك يا أصيرم؟ ما جاء بك أحدب على قومك ونصرة لقومك؟ قال لا بل رغبة في الإسلام وما قال صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة وقال فيه النبي، وقال فيه أبو هريرة إني لأعلم رجلا دخل الجنة وما سجد لله سجدا. ألا وهو هذا الأصيل الذي أسلم ثم خرج إلى ساحة القتال. حنظلة ابن أبي عامر الفاسق أبو الفاسق ده اللي هو كان رئيس كتيبة المشاه في جيش المشركين ابن حنظلة كان مع المسلمين فلما قتل وكان حنظلة ذاهب إلى أبي سفيان ليقتله إنما رجل من المشركين شداد بن الأسود قتله قبل أن يصل إلى أبي سفيان فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله فقال سألوا أهله فأخبرته أنه كان جنبا فلما سمع الدعوة إلى الحرب لم يغتسل وخرج مع الجيش فغتلته الملائكة وهناك أنماط في أُحد كثيرة من البطولات أبلى المسلمون فيها بلاء حسنا حتى رجع ورجعوا إلى سيئهم مرة أخرى ولكن بعد أن قتل تابعون على رأسهم حمزة ابن عبد المطلب الذي اشاع الفوضى بين صفوف المسلمين مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. واعتبروا ان هذه اكبر مصيبه وبعض الذين لم يعني يتمكن الايمان من قلبهم لم يقاتلوا على هذه المساله ولكن كانوا ينظرون الى شخص النبي صلى الله عليه وسلم زي الرايه بالضبط كما قال ابو سفيان اذا زالت الرايه زالوا كان رايتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقتل عمر بن الخطاب نفسه رمى سلاحه حتى قال له أنس بن النضر قوموا فقاتلوا على ما مات عليه أمثال عمر في الشجاعة والبطولة وكثرة الملازمه للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي بسلاحه فكانت هذه هي ثاقرة الظهر التي لا شوى لها كما يقول أهل العلم أول من عرف النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت المغفر وكعب بن مالك مش نكون فصلوا إليه جالد عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة ماتوا جميعا فجالد طلحة عنه وترس عليه أبو دجالة صاحب عصابة الموت فكانت اتهاب تنزل في ظهره ولا يتحرك. حتى لا يصيب سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصل الامر ان ام عمارة بنت كعب جالدت عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة. مما ينبئك بالمصيبة العظيمة التي حدثت المسلمين آنذاك يصل الامر الى إن امراه قاتل. لما سقط لواء المشركين وقتل بنو عبد الدار جميعا وقتل الغلام الحبشي فوق لم يرفع الرايه الا امراه يقال لها كارثه الجبل اسمها عمرو بنت علقمه الحارثي. هي التي رفعت الرايه حتى ان ثابت عير القرشيين بها فقال لهم فلولا لواء الحارثيه اصبحوا يباعون في الاسواق بيع الجنائب. امراه ترفع اللواء، اين الرجال؟ فيعيرهم بهذا. انه لم يبق في قريش رجل حتى وقع اللواء امراه. ولذلك قالوا لها إيه كارثه الجبل. ان شجاعه كلها تدخل بهذا هذا المعمعات عشان ترفع اللواء. ترفع اللواء لتجمع المشركين مره اخرى، يا له من قلب جليل بطل. فعوصل الامر ان نتيجة بنت تقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل العشره قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اوصفنا اصحابنا. لانه كان يدعوهم ويغريهم فيقول من يرد عنا القوم وله الجنه. اذا كانت الجنه هي الثمن وكانوا يقاتلون لله ولنصر كلمه الله عز وجل. فما يتردد احد اذا علم ان الثمن هو الجنة وان المخبر هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتردد في ان يضحي حتى قتلوا جميعا. قال ما اصدفنا اصحابنا كما رواه مسلم في صحيح. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك <تصفيق> الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مسند الزمان أحمد النبن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما نصر الله عز وجل نبيه في موطن كأحد فكانوا ينكرون عليه فيقول بيني وبينكم كتاب الله ويسلو قوله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم عصيتم الرماه يعني. وفشل عبد الله بن جبير ان يردهم من بعد ما اراكم ما تحبون من هزيمه المشركين في اول النهار. منكم من يريد الدنيا الجماعه اللي نزلوا من على الجبل. ومنكم من يريد الاخره جمعا لثبته مع عبد الله بن جبير العشره او ما دون العشره لما كانوا على الجبل ثم طرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنهم طرفكم عنهم بدل ما كنتوا انتوا بتقتلوهم وانتوا اللي هم اللي طردوكم وقتلوهم والله ذو فضل على المؤمنين اين هذا الفضل؟ الفضل في انتحاب المسلمين انتحابا منظما حتى لا يقع تحت أتياف الكافرين، قادة العسكريون يقولون إن انهزام الجيش في ساحة القتال بصورة منظمة نوعا من النصر، كونت ترجع القهقرة بدون بدون أن تدمر بأقل قدر من الخسائر دا انتصار. بدلا من ان تتقدم فتدمر، لا ارجع. والايام دول. انا هزمت في هذه الجوله لكن عندي رجالي. سأكر به مره اخرى. فهذا الذي جرى. ان المسلمين بعدما علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم حي، وصرخ كعب بن مالك من الفرح وقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار اليه ان اسكت. بعدما سقط عليه السلام في حفرة من الحفر التي حفرها ابو عامر الفاسق للمسلمين. وشج راسه وكسرت رباعيته اليمنى. هنا بالاسفل وغاطت حلقة المغفر في وجنتيه وحلقة المغفر كان من حديد. المغفر كان من حديد كما في حديث انس. لدرجه ان مالك بن سنان والد ابي سعيد ما استطاع ان يخرج هذا الحديد الا باسنانه. بشدة غوط هذا الحديد في وجنه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سقطت ثنيتان، فالثنية لمقدم الأسنان. شد ما يا يعني شد حلقات المغبر نقصت ثنيتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح قوم شدوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد أسلم كثير من هؤلاء المشركين بعد ذلك وصاروا من جند الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام جلس في سفح الجبل مع أبي بكر وعمر وعلي وجماعة من المسلمين فعلى أبو سفيان على قمة الجبل كما رواه البخاري في صحيحه وقال وعلهبا يوم بيوم بدر والحرب تجاد أهله هبل، ولي ما بيعبدوه. أول ما قال هذا الكلام، بعد ما الأول سأل عدة أسئلة. أفيكم محمد؟ قال لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ قال لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال لا تجيبوه، قال أن هذا فقد كفيتموه، اما هؤلاء فقد كفيتموهم، عند ذلك قال أعله بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا تجيبوا؟ فمنعهم من الاجابه اولا ثم امرهم بالاجابه ثانيا، امرهم بالاجابه ثانيا لما المساله تعلقت بالتوحيد. هو يرفع عقيرته بأصنامه وهم الذين يقاتلون في هذه الحرب وما قبلها وما بعدها دفاعا عن هذه العقيدة فقال ألا تجيبوه قالوا وماذا نقول قال قولوا الله أعلى وأجل قال لنا العزة ولا عزة لكم قال ألا تجيبوه قال وماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال فقال عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الكافرون مرة أخرى لقتال المسلمين فارسل من ينظر ماذا يفعلون؟ هل يركبون الخيل ام يركبون الابل؟ قال ان ركبوا الخيل فهؤلاء يريدون الحرب. وان ركبوا الابل فهؤلاء يريدون مكه. فلما راوهم جنبوا الخيل وركبوا الابل علم ان الحرب قد انتهت. وبعد ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلام تستأنفه فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا